0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Die 101 Future Hospitality Days sind im vollen Gange. Auf der Hauptbühne, im Future Room sowie in vier weiteren Räumen werden die Megathemen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Gesundheit und New Work quer, gerade und mit dem Brückenschlag in die Zukunft diskutiert. Im Digital Boardroom hat OpenSmile das Sagen, den Job Room leiten die Fairjob-Hotels. Infrasert und Greensign sind die Gastgeber des Green Rooms und im Health Room erwartet das Sentinel House Institut die über 350 Teilnehmer des Kongresses. Zwischendurch picke ich, Lisa von Salz in der Suppe, meine Gesprächspartner direkt von der Bühne runter und lade sie in das kuschelige Kaminzimmer ein, um euch, die ihr nicht live dabei sein könnt, auch wissen zu lassen, was wir hier treiben und was die Welt hier im Grand Elysee Hamburg zu den 101 Future Hospitality Days so bewegt. Ich habe mich aus meinem gemütlichen Kaminzimmer aus dem Grand Elysee hochbewegt, wegbewegt ins Oval Office. Ich bin jetzt nicht rübergeflogen ähm, nach Washington, sondern ich, ist Washington richtig Oval Office? Ja, ja ne. Also <lacht> genau. Sondern ich bin hier im Oval Office vom Grand Elysee in der sechsten Etage. Hier findet nämlich am Nachmittag ein Koch-Event statt und das wird geleitet von Nils Henkel. Nils Henkel ist Küchenchef im Papa Rhein Hotel auch ein Anwärter im Übrigen, der ähm, Gastgeber vom Papa Hotel ist, ein Gast, äh, ist der Anwärter vom Next-Gen Hotelier 2022. Heute Abend bei der Gala wissen wir, ob er es geschafft hat oder nicht. Drücken wir ihm hier heimlich die Daumen. Ähm, du bist aber zusätzlich, ähm, äh, du, du bist selber aber auch noch selbstständig als Koch und du hast einen Stern erkocht gehabt, sagst aber selber, du verzichtest freiwillig?
1: Naja, ich habe eigentlich die ganzen letzten 30 Jahre mich mit äh, Gourmet-Gastronomie und Sternegastronomie beschäftigt, das war meine Leidenschaft und mein Steckenpferd und äh, jetzt äh, im Brotshaus sind wir mehrheitsfähiger, haben wir ein ganz anderes Konzept, kochen natürlich auch lecker und ambitioniert, aber eben ohne Sterne.
0: Und du sagtest eben, du bist begeistert auch für, mit der vegetarischen und äh, Gemüseküche, richtig?
1: Ich beschäftige mich seit über zwölf Jahren mit dem Thema Gemüseküche und habe äh, 2010 auch mein erstes Gemüsemenü auf die Karte gesetzt, äh, also gleichberechtigt zum normalen Menü mit Fisch und Fleisch, was damals äh, wirklich noch schwer war, weil wir viel produziert haben, was keiner gegessen hat, weil eben das äh, Interesse da noch sehr gering war. Das hat sich aber jetzt im Laufe der Zeit stark verändert. Ich habe letztes Jahr meine ganzen vegetarischen Rezepte zu einem Buch zusammengefasst und rausgegeben. Und äh, es ist nach wie vor für mich ein ganz wichtiges Thema. Und auch in Papareien, wo wir natürlich größer sind und auch ganz anders arbeiten, spielt Gemüse auch ein großes, eine große Rolle. Auch.
0: Wie viele Gerichte prozentual sind denn bei Papareien vegetarisch oder vegan?
1: Also wir haben in der kart karte haben wir etwa vier bis fünf Gerichte immer. Das heißt, wir haben sagen wir 25 Prozent ist der Anteil. Und ähm, abends bieten wir immer ein Dreigangmenü, wo man eben auch vegetarisch auswählen kann. Mhm.
0: Und heute kochst du was in der, ähm, in der Gruppe hier für Future Hospitality Days?
1: Also heute kochen wir vegetarisch, nicht vegan, sondern äh, eben auch mit, äh, mit ein bisschen Butter, mit ein bisschen Käse, weil ich das auch sehr gerne habe. Ne? Ich meine, ich kann sehr gut verstehen, dass man äh, bei der ganzen Massentierhaltung auch auf Milchprodukte verzichtet. Aber für mich ist das immer noch ein wichtiger Geschmack, auch gerade in Verbindung mit Gemüse. Deshalb äh, gibt es in der Vorspeise, machen wir ja äh, einen Couscous-Salat mit äh, geflammter Avocado. Und äh, Gewürzkefir und viele Kräuter und Gewürze. Und dazu gibt es einen kleinen Gurkendashi mit Korianderöl. Und als nächsten Gang haben wir äh, in Butter konfierten Spargel mit Mascarpone-Schaum und Kaffee, ein bisschen äh, knusprigen Körnern und äh, frischen Wiesenkräutern. Und als Dessert gibt es einen kleinen Käsegang und zwar einen schön gereiften form mit äh, Birne und Rosmarin.
0: Oh, ich, ich möchte auch kommen. Ich gucke mal, ob ich mich reinschleichen kann. Ich bin, glaube ich, nicht gemeldet hier in deinem Kurs. Was ist denn dein Lieblingsgewürz, ähm, was heute auf den Tisch kommt?
1: Mein Lieblingsgewürz, das ist schwierig. Also mein Lieblingsgewürz ist eigentlich eine Melange Marrakesch. Das ist äh, eine Gewürzmischung, die ich ähm, irgendwann entworfen habe als Folge meiner, meiner Marokko-Reise und äh, die begleitet mich in der Tat immer noch wieder äh, in der Küche, aber das haben wir heute nicht dabei, aber stellvertretend dafür äh, haben wir Pimenta Espelette dabei. Es ist für mich immer noch ein wunderbares Gewürz, weil es eben nicht so diese Chili-Schärfe hat, sondern eine etwas elegantere Schärfe und äh, ich habe es ganz gerne mit ein bisschen Würze. Hm.
0: Hört sich gut an. Du bist auch morgen dabei auf der Panel-Diskussion ähm, zum Thema Gastrokonzepte vegan, vegetarisch, was kommt danach? Ich stelle dir mal die Frage jetzt schon pro forma und <lacht> vorweg, was kommt danach, vegan und vegan, äh, vegetarisch?
1: Naja, ich glaube nicht, dass die Welt sich jetzt komplett dreht und vegetarisch oder vegan wird. Wobei das natürlich grundsätzlich gut wäre für die Welt und auch fürs Klima und auch für die Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, das ist ein frommer Wunsch. Aber wenn wir alle letztendlich äh, uns mehr Gedanken machen über unseren Fleischkonsum und das Ganze vielleicht auf zwei oder maximal drei Tage in der Woche drosseln und die anderen Tage wirklich vegetarisch oder auch vegan uns ernähren würden, dann wäre das zum einen für unsere Gesundheit sehr gut und zum anderen hätte das einen Mega-Erfolgsfaktor für die Umwelt und fürs Klima.
0: Gibt es Sterne, Küche, äh, Köche, vegan oder vegetarische, die mit entsprechenden Gerichten ihren Stern erkocht haben?
1: Also da kann man stellvertretend äh, den Ricky Savart nennen im Seven Swans in Frankfurt, der das vegetarische Konzept tatsächlich auch ohne, ohne Wissen der Gäste auf vegan gedreht hat und damit auch den Stern äh, behalten hat. Oder, ne? Also die machen jetzt einige St Jahre in Folge den, äh, den Stern für ihre vegetarische oder für, für ihre vegane Küche und auch noch den grünen Stern für Nachhaltigkeit. Also das ist schon großartig, dass es das heutzutage machbar ist. Ne?
0: Und was sind, was sind die Renner im Papareien in deinem Restaurant, wenn du so ja, überlegst, welche Gäste da kommen?
1: Vegetarisch gesehen jetzt? Ja. ja, ein Gericht, was wirklich sehr, sehr, sehr gut ankommt, ist äh, grüner Spargel mit Miso-Creme und äh, schwarzem Sojaschaum und Sojabohnen und Umuboshi. Das ist ein bisschen asiatisch gehalten, ist aber auch wirklich sehr lecker. Und äh, was aber auch immer gut ist und was auch äh, ein schönes vegetarisches Gericht äh, ist, von dem man satt werden kann, was wir jetzt im Moment auch wieder auf die Karte nehmen, ist ein schönes Bärlauchrisotto mit einem puschierten Nuancenei und dazu frischen Beerlauch, äh, Bärlauchsud, knackige Radieschen, frische Kräuter, sowas ist immer auch schön.
0: Ich war letztens noch an der Küste und sollte ein Restaurant beraten. Und äh, da gab es kein einziges vegetarisches ähm, Gericht auf der Karte. Selbst der Blattsalat war mit Speck und dergleichen verziert. Und immer wenn man gefragt hat, ob man das auch vegetarisch bekommen hat, dann gab es immer einen bösen Gruß aus der Küche. Ähm, sie gibt es tatsächlich noch, diese Köche. Was rätst du denen für die Zukunft?
1: Also wenn sie nicht irgendwann ganz hinten anstehen wollen, dann sollten sie eigentlich schon auch darüber nachdenken, sich mit vegetarischer Küche zu be beschäftigen. Ich finde, es ist auch ähm, gar nicht so schwierig, ähm, wenn man einfach den, den Schritt weitergeht, nicht nur mit den Beilagen zu denken, die man äh, im Normalen in den normalen Gerichten hat, sondern wirklich auch äh, eigene Gerichte entwirft äh, und das Gemüse in den Mittelpunkt stellt, dann äh, kriegt man eigentlich mit ein bisschen Kreativität ganz schnell ein tolles Gericht hin, was eben auch eigenständig ist.
0: Dein Lieblingsgemüse?
1: Kann ich mich schwer auf eins beschränken. Also auf alle Fälle äh, Topinambur, Artischocken, Rote Beete. Das habe ich schon sehr gerne.
0: <lacht> das kann ich gut verstehen, da gehe ich absolut mit dir. Ich muss mal kurz die Hand wechseln. Wir haben... Moment... Wir haben in fünf verschiedenen Bühnen ja ganz, ganz viele Themen, die jetzt nicht nur um Nachhaltigkeit gehen, sondern auch um Digitalisierung, um Personalmanagement, also Employer Branding, ja Nachhaltigkeit und was war das vierte? Lass mich gerade noch denken, Gesundheit. Mhm. Wenn du auf den Plan guckst von den Future Hospitality Days, was ist so deine, dein Workshop oder deine Speech, wo du sagst, wow, also die begeistert mich, da freue ich mich schon drauf oder vielleicht hast du sie auch schon gehört, weil wir ja mittendrin sind.
1: Also ich habe mich natürlich in erster Linie heute ein bisschen mit dem beschäftigt, was ich heute nachher in dem Kochkurs mache und habe ein bisschen vorbereitet. Aber ich war in der Tat bei der Estrella in, dem, in äh, dem, der Speech heute drin, wo es eben um vegan und vegetarisch geht und äh, eben wie wichtig es wäre, wenn sich da was ändert. Ne? Weil das ist schon auch mein Thema, wobei sie natürlich auch andere Ansichten hat. Ich sehe das immer auch noch ein bisschen aus der Sicht der, äh, des Hotels und auch des Hotelbetreibers, weil wenn wir jetzt von heute auf morgen nur vegetarisch äh, kochen würden, dann hätten wir natürlich auch deutlich weniger Gäste, weil wir sind noch nicht so weit. Das ist, äh, wir müssen als Gastronomen, und ich glaube, das ist ja auch die Aufgabe und die Quintessenz äh, der Veranstaltung, wir müssen unsere Gäste auch auch leiten und müssen sie auch in Richtung Nachhaltigkeit und äh, leiten und Alternativen bieten. Ne? Und wenn wir das nicht machen, wenn wir alles beim Alten lassen, dann wird sich eben auch nichts ändern. Wobei die Nachfrage ändert sich natürlich schon. Es gibt viele Gäste, die äh, sich zumindest zeitweise vegetarisch ernähren und das auch erwarten, wenn sie in einem Hotel oder im Restaurant sind, dass man eben ein passendes Angebot auch bietet. Ne? Und wenn das nicht tut, der wird irgendwann auch verlieren.
0: Mhm, verstehe ich. Und äh, die Future Hospitality Days 2022 haben jetzt hier den Start im Grand-Elysée gegeben. Wie fandst du das Lunchmenü jetzt im Grand-Elysée? Da gab es auch ein paar vegetarische, vegane Gerichte.
1: Ich war leider nicht dabei.
0: <lacht> du durftest nicht probieren. Dann müssen wir heute Abend bei der Gala nochmal schauen, dass wir dir was ordentliches auf den Teller legen.
1: Ich habe gut gefrühstückt und äh, ich wusste, dass ich nachher in der Küche stehe und meine Vorbereitung mache. Und das ist aber okay. Ist so
0: satt. <lacht> Alles gut. Okay, dann müssen wir diese Frage wohl überspringen. Ähm, äh, in. In den letzten zwei Jahren durch ähm, Corona haben sich einige Themen eben die großen, die wir jetzt auch besprechen, Brand beschleunigt, ähm, was ja auch zum Guten ist. Ne? Also ich meine Digitalisierung jetzt äh, weit vorweg und auch die Mitarbeiter, dass man denen aufgrund des Mangels jetzt mal entgegenkommt und äh, schaut sie zu fördern. Ähm, wie findest du, hat sich die vegane und vegetarische Küche in Zeiten des äh, Coronas jetzt zusätzlich verändert?
1: Also so wie ich das aus der Ferne beobachte, hat sich das schon verändert, dass die Leute eben auch mehr vegetarisch essen, der Fleischkonsum geht zurück und äh, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die Leute mehr zu Hause kochen und dass vegetarisch manchmal vielleicht auch ja, eine schöne Alternative einfach ist und eben auch ein bisschen mehr Abwechslung bietet. Aber das ist, ist schon der richtige Weg auch.
0: Und was wünschst du dir für die Zukunft, fürs Papareien und für deine Küche?
1: Also ich würde mir wirklich wünschen, dass wir uns da eben auch mit den Gästen weiterentwickeln und äh, unseren Aspekt der Nachhaltigkeit weiter verbessern. Dass wir einfach äh, letztendlich weniger Fleisch servieren, weniger Fisch servieren, dafür mehr Gemüse und äh, ja, auch das ganze Hotel in Sachen Nachhaltigkeit noch weiter optimieren können. Weil ich denke, das ist letztendlich das, was wir alle müssen.
0: Mir fällt gerade, ich weiß gar nicht warum, aber mir fällt gerade noch so ein schönes Wort aus meiner Lehre in den Kopf und das war Sättigungsbeilage. Das ist auch so schön und sexy, oder?
1: Also Sättigungsbeilagen habe ich irgendwann abgeschafft. Ähm, ich weil hoffe
0: nicht die Beilagen, sondern das Wort.
1: Das Wort, ja. Aber gerade in einem großen Menü mit sechs oder acht Gängen äh, sind Beilagen irgendwann in der Form auch überflüssig, weil der Sättigungsfaktor, der soll ja gar nicht sein. Wenn ich ein großes Menü koche, dann habe ich habe ich es gerne, wenn die Gäste aufstehen und sagen, sie sind, sie haben toll gegessen, sie sind gesättigt, aber sie sind nicht voll. Mhm. Und früher war das doch so, dass man nach acht Gängen eigentlich kaum noch wusste, wie man schlafen sollte und am nächsten Tag kaum noch frühstücken mochte.
0: Das ist heute ja immer noch so.
1: Ja, also bei uns ist es glaube ich nicht so. Aber äh, ich finde... Äh, da ist es schon wichtig, dass man das anpasst. Ne? Ich meine, wenn man jetzt drei Gänge macht, wie bei uns im, im, im Papereien, was wir für die Hausgänge gestern abends anbieten, drei oder vier Gänge, da muss natürlich auch eine gewisse Sättigung dabei sein. Aber ich bin kein Freund von dieser typischen Sättigungsbeilage.
0: Ich finde das eben auch so unfassbar unsexy beschrieben, ne? wie Nachhaltigkeit früher wirklich so Öko, Kratze-Öko, wo man so dachte, so, äh, will ich nicht, aber da hat sich wirklich in den letzten zwei Jahren massiv was geändert, dass das irgendwie sexy wird, dass man dem einen anderen, ja, einen anderen Blickwinkel gönnt, dass es auch wirklich schön ist und hip ist, mhm. was etwas für die Nachhaltigkeit zu tun und eben äh, einen, einen leckeren Reis und nicht irgendwie den sättigenden Reis da irgendwie hinzusetzen. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir, ähm, Nils Henkel, Küchenchef vom Papier rein und auch ähm, morgen bei den 101 Future Hospitality Days auf dem Panel Gastrokonzepte vegan, vegetarisch was kommt danach und heute im, ähm, im direkten Kochkurs mit interessierten Veganer, Vegetariern und die, die es werden würden. Ich bin ganz gespannt und mal gucken, ob ich die später nochmal vors Mikro kriege, um zu wissen, wie es gelaufen ist beim Kurs. Sehr gerne. <lacht> Bis bald Nils. Spaß.